0: Welkom bij onze podcast, Crisis Communicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hanning, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en intrummer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan deze podcast in gesprek met Anja Bogaert. En met Anja gaan we op zoek naar de buitengewone communicatie. Anja, je bent jarenlang trainer en adviseur geweest binnen je eigen bedrijf, crisispartner. Je hebt heel veel uh, trainingen en oefeningen gegeven op het gebied van crisisbeheersing, crisiscommunicatie en incidenten in het sociale domein. Je bent ook nog beoordelaar bij examens vanuit het IFV en uh, soms ook nog waarnemer bij oefeningen van uh, crisisteams. En sinds 1 november vorig jaar ben je ook vrijwilliger in een hospice. Welkom Anja. we willen jou graag um, ja, vragen naar jouw ervaringen um, in het verleden. En welk incident is jou het meest bijgebleven en waardoor komt dat dan? Ja, uh, ik heb verschillende incidenten opgeschreven.
2: Want uh, ja, je gaat de hele, alles, de, de revue uh, passeren. En uh, dat zijn soms niet de, de grote rampen of incidenten. Kijk, uh, uh, wat is het misschien al meer dan tien jaar geleden was het Moerdijk. Hè? Dat noemen heel veel mensen een ramp. Er is toen niemand doodgegaan. Het is wel een vreselijke milieuramp natuurlijk uh, geweest, maar er is niemand doodgegaan. Uh, Daar heb ik in de nafase uh, gewerkt, dat vond ik interessant. Maar ook de kleine dingen, bijvoorbeeld uh, op een school een leerkracht die zelfmoord, en ja, noem het maar kleine, niet uh, klein in de zin van voor de mensen zelf, maar klein als zijnde ramp of incident... Uh, Uh, Een kind wat in een zwembad uh, was overleden, dat vond ik zelf ook wel uh, heel heftig. Uh, uh, Maar ook een foto van de dreiging uh, waarop stond, de kinderen denken dat ze veilig zijn of zij denken dat ze veilig zijn, maar IS is overal. Daar was dus eigenlijk niks aan de hand, maar heel veel mensen, 150 ouders, hielden een kind thuis. Dat vond ik ook een hele boeiende. Um, dus het zijn niet zozeer de hele grote incidenten als wel de hele aparte dingen waarvan je denkt... Oh ja, zo, zo gaat dat. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee?
1: Ja, de bijzondere dingen. De dingen die impact hebben. Ja, ja klopt. Ja. Ja. En, uh, uh, jij en ik zijn een jaar of
2: oh, misschien acht geleden... Uh, geroepen ook bij een uh, school in, uh, in Haaglanden. Ja. En daar had een kind een ander kind uh, uh, op school uh, omgebracht uh, ja, of met een mesteken. Een en dat, dat vond ik zelf ook een heel heftig uh, incident. Daarnaast ja. heb ik uh, drie jaar uh, gewerkt bij de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. En uh, ook bij het ministerie om het Nationaal Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten te te schrijven en te implementeren. En ik vond het wel leuk om daar dadelijk ook iets over te vertellen, omdat daar heb je het echt ook over perceptie, zowel bij uh, communicatieadviseurs als bij burgemeesters en de samenleving, versus uh, de realiteit. Dus dat dat is misschien ook wel een aardige om iets uh, over te vertellen.
1: Ja, want die perceptie met uh, met stralingsincidenten is vaak... uh... Ja, heftig hè. Mensen denken van, nou, dat dat als er iets gebeurt bij een kerncentrale. uh, Nou, ik woon in Zeeland, dus wij hebben de kerncentrale Borselen. Ik ik heb ook heel lang die beleving gehad, ja, als hier iets gebeurt, dan dan is er een grote knal. En dan zie ik een uh, paddenstoelenwolk. En dan moet ik maken dat ik wegkom. Maar dat strookt eigenlijk niet met de realiteit. Nee, dat klopt. Dat uh, uh,
2: Dat is het beeld wat de meeste mensen hebben. En dat is dus een kernbom. En uh, een ongeluk bij een kerncentrale, ja, dat is wel niet zichtbaar. Dat maakt het voor veel mensen eng natuurlijk. Dat is uh, in ieder geval een soort pluim die er zou kunnen uh, ontstaan. Maar niet zomaar, niet zomaar in één keer. Het is dus geen uh, uh, flitsincident. Het is iets wat, uh, uh, als er iets misgaat, dan heb je allerlei noodprocedures, allerlei barrières... En die worden eerst één op één op één op één op op één gevolgd. Dus in principe heb je je nog wel heel veel tijd. En is het ook niet zo dat het mis is met heel Zeeland. Maar met een strookje. En dan nog, denk ik als je uh, in een vliegtuig uh, langdurig zou zitten. Een een internationale vlucht. uh, Of bestraald wordt uh, vanwege uh, kanker. Dan heb je veel heftiger stralingen op je dan wanneer er iets met de kerncentrale zou zijn. Tenzij je er uh, 14 dagen in zou liggen uh, in het meest heftige stukje. Dan dan is het een ander verhaal. Maar als je eventjes in de straling bent, dan... uh, Ja, dat heb je al in een vliegtuig, even een beetje straling. Dus de perceptie die mensen hebben, uh, maar ook dus de de communicatieadviseurs. uh, Ik heb heel veel trainingen gegeven en heb bijvoorbeeld gezegd, nou wat nou... Als er een gekantelde vrachtwagen is, met nu- uh, vrachtwagen is met nucleair ziekenhuisafval. Wat betekent dat? Dat kan hier uh, om de hoek gebeuren. Wat betekent dat dan? Nou, dan hoor je al heel veel mensen roepen: allemaal oh, grip 2 en grip 3 en zo.
0: <laughs> grip 8, <laughs> ja. Maken we maken
2: het allemaal heel erg groot. Wel, ja. Het zit meestal zo ontzettend compact verpakt in, uh, in beton. Ja, ja. Je moet er echt met drie vliegtuigen tegelijk op uh, knallen. je wil er echt iets mis uh, mee gaan. Ja. He? Maar het beeld is toch anders.
0: Maar hoe kan dat dan? Want dat de enige vraag die ik dan denk... Van, ja, maar waar komt dan dat beeld vandaan dat we dat wel denken?
2: Ja, 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 ja. ik denk toch van, uh, van Hiroshima en Nagasaki... Waar ooit, he, zo, of, of de, de kernbommen uh, die worden uitgeprobeerd op zee of zo. Dat is wat mensen uh, in gedachten hebben... Um, en op de een of andere manier de, komen de feiten niet goed over bij mensen. En uh, we hebben ontzettend ons best gedaan om daar filmpjes, teksten, sheets van te maken... om te laten zien hoe het echt is. Alleen, je ziet niet dat mensen denken... oh, dan nou ga ik eens even op mijn website kijken hoe dat nou zit met graagdjes. Nee. Dat doen mensen niet. Nee. Nee. Dus mensen gaan pas kijken als het iets op de drempel is. Dus als iets dreigt te gebeuren, dan gaan mensen zoeken. Als iets niet dreigt te gebeuren, gaan mensen niet zoeken naar de, de juistheid. Eh, en, ja, dus dat is, dat is zo'n beetje zoals het is. En eh, ik denk dat de mensen in Zeeland, de Veiligheidsregio Zeeland wel, zich iets meer gebogen heeft over wat nou als er een incident is. Maar in de andere gebieden niet. nee. Ja. En wat ook een aardig is voor de perceptie is dat wij Nederlanders banger zijn nog voor de Belgische kerncentrales dan voor onze eigen kerncentrale. Ja, en hoe komt dat dan? Ja, we hebben het daar dikwijls ook over gehad. We denken dat mensen zeggen ook letterlijk, als ik over de grens ga van Nederland naar België... Dan denk ik, je ziet gelijk, het is allemaal dat rommelig. <laughs> ja. Mensen denken zeker dat we dat met de kerncentrale ook zo doen of zo. Dat is dus een beeld dat wij Nederlanders hebben. Hey Roy, ik zie jou als... Ja, ik
0: herken het, want ik, ik, ik denk dan aan die weg inderdaad. Als je net de grens ja. overgaat, dan denk je echt... Denkt... Ja. Ja. Ik, ik voel dat dan ook ik denk, oh jongens. Ja. Dus ik snap dat ja. wel, dat beeld snap ik wel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. 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 ja.
2: ja. ja. Maar, maar is dat, dat gebaseerd? Dat is op onze eigen nette, netheid ja. gebaseerd of zo. Terwijl, uh, nou, ik ben zelf uh, heel veel contacten gehad ook met uh, Belgische kerncentrales en ook met, uh, uh, met de mensen van het ministerie daar. Ja, ik vond ze eigenlijk buitengewoon goed voorbereid op alles en buitengewoon goed nagedacht over alles. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze daar op z'n fluitjes de kenniscentrale uh, bijhouden.
1: Hè? Dus, dus dat is perceptie. Ja, ja. ja, en we zeggen vaak, perceptie bepaalt de crisis, dus... Ja. Ja, als die perceptie van mensen anders is, ja. Ja, dan hebben we met communicatie toch werk te doen, zeg maar. Jazeker, ja. 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 ja.
2: ja. ja. En, en ook voor communicatieadviseurs, ik heb heel veel trainingen gegeven voor communicatieadviseurs. Daar was toen ook, uh, ook heel veel aandacht voor, omdat we een nationale oefening gingen organiseren. Um, maar ook de perceptie dus bij de hulpdiensten en bij de communicatieadviseurs, die, die is... Die is zo dat mensen echt denken, nou, we moeten allemaal uit Zeeland vertrekken en niemand luistert. En we hebben ook uitgebreid onderzoek gedaan. Mensen uh, in Zeeland, die uh, reageren functioneel. Dus uh, ze gaan niet vluchten. Ze gaan uh, kijken, uh, ze halen wel hun kinderen van school. En ze gaan wel na van, uh, uh, mijn oma, moet ik die soms ophalen of wat dan ook. Dus er wordt heel functioneel gereageerd. Terwijl de aanname is bij communicatieadviseurs dat mensen in paniek raken. Ja. Dat
1: blijkt dus niet zo uh, te zijn. Nee, dus... Dat horen we vaak inderdaad. Ook in trainingen of in... Ja. Uh, hè, als we een casus bespreken, ja dan ontstaat de paniek. Ja, dat is bijna nooit het geval. Dat is, niet, nee, dat is bijna nooit het geval. Nee, nee. 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 Wat ik wel lastig vind dan um, als, als CEO... Want um, ik, ik herken wat je zegt... Um, Tegelijkertijd heb ik hier toch in mijn EHBO-doos een doosje met jodiumpillen liggen. Ja, ja. ja hoe strookt dat dan met. Hè, het, het is allemaal niet zo erg en ik krijg wel vanuit de veiligheidsregio een doosje met pillen? Ja, het is een bijna onmogelijk. Het
2: signaal wat, je, wat, wat destijds is afgegeven. Ik weet dat het een politieke keuze is. Er is heel lang gezegd, moeten wij wel kerncentrales hebben? Nou, we hebben er één. We hebben wel verschillende reactoren nog, maar we hebben één kerncentrale alleen in Borsselen. Toen is er al gezegd, de kans dat er iets gebeurt is echt op het ene, op de zoveel tienduizend jaar dat er iets gebeurt. En als er iets gebeurt, hebben we nog allerlei barrières en noodmaatregelen. Maar toen is er gezegd, ja, maar als er dan toch wat gebeurt, hebben we dan niet iets wat we mensen kunnen aanbieden. En toen is er gekozen voor jodiumtabletten. Wij zeiden toen, ja, maar dat is, je kunt toch moeilijk zeggen: Nou, de kersttaal is veilig, maar hier hebben jullie allemaal een tabletje. Dat is ja. zelf een onmogelijke opgave. Die, dat strookt ook niet. Dus uh, het klopt helemaal wat je zegt, uh, Dianne. Uh, heel Nederland, behalve een stukje Flevoland, een stukje Groningen, een stukje Friesland, heeft die jodiumtablet in huis. En uh, ja, en het is alleen maar voor, voor kinderen. Hè? Dus... Uh, uh, en een bepaalde leeftijdsgroep nog. Maar eh, mensen hebben dan ook nog het beeld, krijg je krijgt er kanker van. Hè? Als er iets gebeurt met de kerstvallen. Ja. En ook dat moet veel meer genuanceerd worden. Want maar een enkel kind krijgt mogelijk schildklierkanker op latere leeftijd. Dus het, zijn allemaal, het, wordt, het wordt allemaal heel groot gemaakt. En het is
1: bijna niet kleiner te maken. Nee, terwijl het wel die perceptie weer voedt, hè? Dus dat is dan de de, de tegenspraak.
0: Even om advocaat van de duivel. Waarom zouden we dan überhaupt. Dit is dus risicocommunicatie, hè? Dus het communiceren over risico's die zich mogelijk kunnen voordoen. Ja, ik ik denk dan. Het is is bijna een onbegonnen taak. Waarom zouden we dit dan wel moeten doen? Waarom zouden we gewoon niet moeten zeggen van wat jij net zei: van joh, mensen voelen het pas, mensen gaan pas actie ondernemen. Als ze daadwerkelijk op de rand staan van die gebeurtenis. Dat zei je net. Ja. Maar dan denk je, ja, nou, dan moeten we het dan toch doen. Of, waarom zouden we ja. überhaupt aan risicocommunicatie dan doen?
2: Ja, zeker. En we hebben daarom ook wel heel veel uh, gezorgd dat het klaar ligt. Dat als er uh, iets dreigt, hè, of al is het maar perceptie. Dat je direct daar naartoe kan, uh, kan verwijzen. En we hebben niet de illusie. Het is ook gezegd, misschien moeten we een campagne voeren. Nou, dat heeft geen enkele zin. Want me, jij, jij kijkt ook niet naar... Uh, 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 ...auto merken of een nieuwe... ...dat doe je pas als je een nieuwe auto gaat kopen... ...dan ga je kijken van nou... uh, uh, ...waar moet het allemaal aan voldoen. Zo werkt het bij mensen. Dus dus je moet dat nu niet doen. Je moet wel, vind ik... ...de hulpdiensten ontmoet... ...en communicatieadviseurs... ...dat die de juiste perceptie hebben. dat Als er iets gebeurt dat ze ook weten... ...waar kan ik het vinden... Uh, ...weet ik zelf wel voldoende... ...en maak ik het zelf ook niet groter...
0: Hey, maar als ik hem doorvertaal, zeg je nou eigenlijk dat risicocommunicatie zich niet moet richten op de be- inwoners, maar op de professionals? In het beginsel wel. Oké. Okay. Ja.
2: ja, uiteindelijk natuurlijk ook wel op de, op, op de bewoners. Eh, dat zie je nu ook, of het eh, nou corona is of eh, wat voor incident dan ook. Dan richt je je natuurlijk op de bewoners. Maar in eerste instantie moeten wel degene die het. Uh, ...moeten vertalen... ...weten waar waar kan ik het vinden... ...en heb ik wel de juiste perceptie. Anders krijg je precies wat ik net zei... ...een gekantelde vrachtwagen met met uh, uh, ziekenhuisafval... ...wat in wezen... uh, ...als het helemaal mis zou gaan... ...nog een kleine straal... uh, ...van een paar meter geeft... ...en vooral voor de mensen van de brandweer... ...die daar gelijk naartoe moeten... ...die moeten zich goed aankleden... ...maar verder uh, eigenlijk niet... ...maak je dan gelijk een heel groot... ...en ga je heel je communicatieafdeling uh, opschalen... en uh, Maak je er bijna een grip van. Zoals iedereen geneigd is. Mm. Dan maak je dus wel een in- groot incident. Van iets kleins.
0: En dan veroorzaak je het eigenlijk. zeg je.
2: En dan veroorzaak je
1: zelf de, de paniek. Ja. soms ik, uh, Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd. Uh, ja, dan agendeer je je eigen shit. Hè? Dan zet je ja. je eigen ellende op de agenda. Ja. Ja, terwijl die er dan niet is. Klopt. Ja. ja. En dat, ja. daar zijn we soms toch ook goed in. Als communicatie uh, mensen. Ja. 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 Ja, ja. we we hebben nu vooral het gesprek even over de de risicocommunicatie, de kerncentrale. Daar ben je natuurlijk jarenlang in actief geweest, om daar inderdaad ook de de planvorming en de training in te verzorgen. Je vertelde net ook in de introductie over het andere incident, wat veel indruk op je heeft gemaakt, waar wij uh, samen uh, hebben mogen helpen. Uh, en dat is het, uh, het, het steekincident op een school in de regio Haaglanden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, waarom heeft dat toen zoveel indruk op jou gemaakt?
2: Ja, uh, sowieso weten we nu dat alles wat een eerste keer in Nederland of waar dan ook voorkomt, dat dat uh, uh, meer ontzetting heeft dan wanneer iets regelmatig is. En dit was de eerste keer dat een kind een ander kind op school uh, uh, neerstak. En waardoor het kind overleed. Jaren daarvoor was er een leerkracht... uh, uh, ja, vermoord klinkt wat breed, maar het is wel zo... op een school. En daar zag je ook dat uh, de hele wereld daar naar keek en ontzet was. En dit was ook de eerste keer dat dat het gebeurde met een kind. En eigenlijk alle dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt op school... ik ben heel veel gevraagd om op scholen te komen adviseren... en te komen helpen. Dan gaat het om kinderen. En kinderen raakt je altijd meer... Dat, dat onthoud je gewoon en ik weet ook wel dat ik de naam van de jongen opschreef die overleden was en de naam van de jongen die het gedaan had en dat ik het ook echt het besef had van oh, dit gaat om kinderen met hun ouders en een hele familie uh, dus dat, dat raakt je sowieso um, en uh, de, het was gebeurd op een moment ook dat de, het, de school open was dus alle leerlingen hadden gezien wat er gebeurd was bijna alle leerlingen Heel veel leerkrachten hadden het gezien. Hij was ook uh, overleden in de armen van een leerkracht. Ik mag het ook vertellen, stond ook in de krant. Um, dus die enorme impact dat, wat, wat iedereen daar heeft meegemaakt en heeft gezien... Dat, uh, dat, vond ik heel, uh, he, ja, dat vond ik heel heftig. En ik vond het ook heel bijzonder om uh, daar naartoe te gaan om te helpen. Ook omdat je ziet dat wat scholen hebben... Dat is vooral de zorg om kinderen. De enorme zorg om kinderen en hun ouders. Dat zit er helemaal ingebakken. Dus dat wat je bij andere bedrijf of bij een gemeente... moet je dat als het ware benoemen. Maar leerkrachten en directie van scholen... hebben juist dat kind voor ogen. Dus um, ik, ik zat uh, te eten in een restaurant... met mijn vader en zijn vrouw en mijn man. En de telefoon gaat... Kom, want er is iets gebeurd bij ons op school en het dreigt zo groot te worden. Het is al groot en het wordt heel erg groot. Wil je komen? Dus toen ben ik er, uh, ik heb mijn tas gepakt, ik ben er naartoe uh, gescheurd. En dan, ik, ja, ik voelde ook hoe ondaan iedereen uh, was. En op dat moment zijn we, hebben we een crisisteam van elkaar gevormd. En zijn we gaan kijken van, uh, wat is het belangrijk, wat is onze visie? Wat gaan we doen? Wat is het aller, allerbelangrijkste wat we nu gaan doen? Dat hebben we met elkaar afgesproken. We gaan zorgen dat, mensen hier goed, dat de kinderen en de leerkrachten en iedereen hier goed uitkomen. En uh, we hebben ook opgeschreven van wat zijn allemaal, ja, even in termen, maar wat zijn de doelgroepen? Nou, hè, natuurlijk de leerlingen die het gezien hadden, de leerlingen die het niet gezien hadden, de leerlingen die thuis, op school, uh, niet, uh, die thuis waren omdat ze ziek waren, uh, alle ouders, uh, ouders van de. Van de kinderen die het gezien hebben, ouders van de kinderen die het niet gezien hebben. Alle leerkrachten, leerkrachten die nog thuis waren. We hebben heel onderscheid gemaakt en gelijk op flapovers gehangen. Wat
1: staat ons te doen? En hoe gaan we zorgen dat iedereen dit goed verwerkt? Ja, dus ik hoor jou zeggen, het eerste wat je doet is inderdaad nadenken over het doel. Wat willen we bereiken? Ja. En bij wie, wie zijn dan onze doelgroepen? En dat dat eigenlijk de eerste twee stappen zijn geweest die je... Die je daar met dat crisisteam hebt gezet toen je binnenkwam. Ja, zeker. Ja. 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 Um, die doelgroepen, zijn dat ook, um, he, het doel en doelgroepen, zijn dat ook twee vragen die je dan jezelf al uh, stelt terwijl je in de auto zit onderweg ja. daar naartoe? Want dan, ja, we gaan je eigenlijk adviseur, ga je als externe adviseur daarheen? Je weet, ik kom ja. in een heftige situatie terecht. Ja. Wat ja. gaat er dan allemaal door je heen? Ja,
2: ja, dat klopt. Onderweg denk ik al van wat, wat betekent dit en voor wie betekent wat. en Dus dan maak ik al een hele lijst en heel schema. En uh, op het moment dat ik dan daar kom, dan hang ik ook allemaal flappen op, hè? allemaal... Uh, hoe noem je dat? Of er is een whiteboard, of ik heb van die oprolbare dingen, die hang ik ook op. Schrijf ook precies op wat moeten vandaag, wat moeten morgen, wat moeten vannacht. Wat kunnen we volgende week verwachten? Dus je maakt al direct al met elkaar een schema. Dat geeft ontzettend veel rust. Dus dat benoemen mensen ook. Ik kan het zo wel zeggen, maar mensen benoemen dat ook allemaal. En vervolgens verdeel je dan ook al de taken. we zijn begonnen ook met juist. Uh, uh, naar de leerkrachten, alle onderwijzers hebben als eerste bij elkaar geroepen, zo van vanmiddag of morgenavond, dan komen alle uh, leerlingen, kun je dat aan, wat heb je gezien, Uh, uh, ben je in staat om dadelijk de leerlingen op te vangen, om de ouders op te vangen, Uh, die aandacht die die hebben we als eerste daaraan besteed, tegelijkertijd hadden we enorm veel media die er omheen dook, er werden direct alle satellietwagens rondom de, de school gezet, op het, rondom het schoolplein. Er werd een dictie neergezet. Nou, het waren echt van plan om er dagen te blijven zitten. En, uh, en je zag ook dat de media, die ging direct hun eigen verhaal uh, maken. Ja, want het, ging om twee, het ging om buitenlandse uh, kinderen, wat niet waar was. Hij werd gepest, wat niet waar was. In ieder geval niet op school werd hij gepest. Um, het, het, het werd enorm werd gezorgd, gezocht naar de schuldvraag. Dus ook dat moesten we uitzetten. Wie gaat de media te woord staan? Wat willen uh, ouders weten? Uh, Maar de hele samenleving kreeg mee. Want alle scholen in Nederland dachten... Zo, wij hebben ook wel iemand die uh, agressie in zich heeft. zou bij ons ook zomaar in de klas kunnen gebeuren. -hmm. Dus feitelijk zag je dat heel Nederland uh, alle scholen uh, getroffen waren. Uh, Dus ook daar hebben we de communicatie op gericht. Op... uh, Uh, op op die betekenisgeving, wat betekent dat en hoe erg is het? En ook het lastige om te moeten ontkennen uh, dat dat het niet op pesten ging. En dat was niet te houden, overigens. Als je nu nog inklikt, dan zie je weer dat hij gepest werd. Dat
0: Dat staat nog online, bedoel je?
2: Ja, dat staat nog online, ja.
0: Kan je dat niet wegkrijgen dan, om even hier
2: ja, ik, ik denk dat... Dat was het thema wat alle... Uh, kranten... Uh, 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 S'avonds ook op... Uh, met Pauw en Wit... Nee, Pauw was het alleen. Uh, d- 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 was, uh, echt, avond aan avond waren er mensen... Die gepest waren, die hun verhaal gingen doen... Naar aanleiding van dit incident. Die zeiden, oh ik ben ook zo gepest. En, terwijl het was helemaal dat onderwerp niet. Hè? Dus, uh, maar dat er de Bel... de samenleving ervan uh, van gemaakt. En het was het, even, het van... frame...
0: Wat er omheen hing.
2: Ja. En ja, daar kom je ja. dus
0: niet vanaf, hoorde ik dus eigenlijk En daar nu.
2: kom je dus nog niet vanaf, nee.
0: Hmm.
2: nee. Nee. Je krijgt uitgebreide discussies ook, moeten er geen detectiepoortjes uh, komen enzovoort. Ja, het was een, een, een school met autotechniek, dus ja, die kan moeilijk alle gereedschap... Uh, <laughs> dus, uh,
0: ja. nee, piep, 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 ja, nee. ja. 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 Ja.
2: Ja. ja. Wat misschien nog wel goed is om te vertellen, is dat... Uh, we hebben heel veel voor de zorg ingezet, we moeten zorgen dat mensen hier goed uitkomen, dat de leerlingen dit goed kunnen verwerken, dat de leerkrachten dit goed konden verwerken we hebben direct allerlei bijeenkomsten georganiseerd ook voor voor de ouders, voor de kinderen en dat keer op keer op keer steeds over nagedacht, waar is nu behoefte aan goede bijeenkomsten ook gehouden met uh, 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 met ronde tafeltjes dat vind ik belangrijk om te zeggen, waarom je, als je een theateropstelling doet in die zaal, dan wordt het te luisteren. Dan gaat er iemand op het podium staan die vertelt. En we wilden juist dat mensen hun verdriet en hun zorgen konden delen. Dus uh, uh, bij de ronde tafeltjes, bij iedere tafel zat of een leerkracht of een hulpverlener. In een hoekje zat ook de GGD voor leerlingen die direct zeiden, ik wil een gesprek met een uh, psycholoog uh, of met slachtofferhulp. Uh, we hebben vooral mensen met elkaar laten praten. En daarnaast kwam ook officier van justitie en politie. kwam ook heel netjes en keurig over overigens vertellen wat ze allemaal hadden gedaan, wat de, juiste, wat de procedure was. De ouders konden alle vragen stellen. De belangrijkste vraag is natuurlijk: is mijn kind hier wel veilig?
0: Mm-hmm.
2: Dus daar mm-hmm. hebben we echt op ingestoken. En dat uh, ja, dagenlang.
0: Terug, want je zei eigenlijk van wat ik hoor en wat Jan net zei van het doel, heel scherp bepaald wat het doel is ja. voor jullie. Um, ja. Maar het lijkt er een beetje op als ik je verhaal nu hoor, dat je een soort invloog in een organisatie die al stond, maar ik weet dat het niet zo was. Maar nu ja. lijkt het erop, denk ik voor de luisteraar, die denkt van zo hé, Anja vliegt in, het staat, we hangen, wat, we hangen wat post-its op aan de zijkant, we gaan aan de slag. Maar zo was het ja. toch niet.
2: Nee, zo was het niet. Het was echt voor hen ook de eerste keer dat ze zo'n heftig incident hadden. Dus dat ze, zo, dat ze met elkaar een crisisteam gingen vormen. Uh, alleen, uh, uh, zodra ik zei, wij ga, uh, gaan zorgen dat mensen hier goed uitkomen, wisten ze viel dat gelijk goed. Dus ze wisten gelijk waar ik het over had. Dus als ik zei, nou, we gaan uh, van belang om een avond, morgenavond of zo, te organiseren voor ouders met hun kinderen, dan uh, werd gelijk die hele zorgkant al ingevuld door hen. Dat hebben zij uh, van nature inzicht. Het goed zorgen voor kinderen en hun ouders. Dus uh, dus dat wilde zeggen dat datgene wat ik zei... of wat de directeur zei of de bestuurder zei... dat werd direct ook gesnapt. Dat dat zit veel meer in hun genen... dan wanneer je bij uh, Moedijk... (laughs) de de, de crisiscommunicatie moet doen of zo. Dus... Dat, dat, uh, dat kostte minder moeite. Hè? En... Alleen, ze hadden direct begrip ook... van, uh, zodat iedereen ook wist... dit is jullie visie, dus dit mag ik ook doen. Dit mag ik als leerkracht doen... want jullie visie is zorgen dat iedereen hier goed uitkomt.
0: En wie is jullie? Je zegt jullie visie, maar hoe ziet dan het team eruit? Want je... Ja,
2: ja je, je hebt een, een crisisteam met de, met de bestuurder... met de directeur adjunct-directeur van de school een aantal uh, mensen die uh, voor de ondersteuning zorgden. Want, uh, de uh, ICT was er ook van, uh, van belang. Uh, na een dag is Dianne ook ingevlogen. En op, op, op de maandag was de politie en het openbaar ministerie. Dus uh, steeds wisselde ook wel het team. Het was een vaste ploeg. En die zetten ook steeds uh, allerlei uh, zaken uit. Uh, ja, ja. Wat wat ik nog een mooi voorbeeld vind van het aanvoelen wat mensen nodig hebben, is dat toen voor de eerste keer alle ouders met hun kinderen kwamen, de leerkrachten op een rijtje gingen staan en één voor één alle leerlingen omhelsten en vasthielden. Dat hebben zij niet door, omdat Diane of ik dat zei, dat deden zij van nature. Zij voelden zelf die enorme zwaarte, zij hadden zelf die emotie. En zij voelde ook heel goed dat kinderen dat nodig hadden om weer binnen te komen, binnen de school te komen. Dus dat bedoel dat ik ook met het heel goed aanvoeling. Letterlijk om
0: weer veilig te zijn. Um,
2: veilig te zijn, ja.
0: Zou dat, misschien in alle discussie die we nu hebben, zou zoiets nu nog kunnen? Of, of zit er dan weer aan, aan bijna onzedelijkheid? Of ga ik nu hele foute kant op met mijn gedachten? Zou zo'n omarming en zo'n Omdat we nu best veel discussie hebben. Oké, ja, ja. Over uh, van joh, uh, nou ja, ieders lichamelijke
2: uh, aantas. Nee, dit dit is natuurlijk... Ze staan met elkaar in een lange rij. uh, Allemaal naast elkaar. Dus dat betekent dat je het niet één op één doet. Maar dat je het uh, 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 met z'n allen doet. En kinderen komen met hun ouders aanlopen. En op dat moment doe je dat. En dat was een zo natuurlijk proces. Ik Hmm. denk dat ook vandaag de dag, dat dat ontroerend zou zijn voor iedereen. En dat je geen moment denkt van, moet dat wel? Nee.
1: Nee. Nou heb je daar eigenlijk een hele brede rol vervuld toen bij dat incident. Want eigenlijk meer dan alleen communicatieadviseur, maar eigenlijk ook die rol van crisismanager. Ja, ja. Uh, ik, ik hoor jou een heleboel dingen noemen waar je aan moet denken hè, waar je, uh, nou, ook vanuit communicatie, als je daarin getraind bent, waar je op terug kan vallen: uh, ja. uh, doelen, scherp, doelgroepen. Uh, maar ik hoor je ook wel andere dingen noemen die je misschien niet direct als communicatieadviseur leert of niet leert in de opleiding. Ja. Uh, wat vind jij dat, dat, dat communicatieadviseurs eigenlijk ook zouden moeten kunnen of waar we. ...in de ja. toekomst meer aandacht aan zouden kunnen besteden? Uh, ik zou het zelf heel fijn vinden als communicatieadviseurs...
2: ...iets meer de psychologische kant zouden belichten. Dus iets meer zouden weten van... Uh, ...hoe zitten mensen nou in elkaar... ...en hoe werkt het denkvermogen en het verwerkingsvermogen van, uh, van mensen... Uh, hoe kun je gedrag beïnvloeden? Want je ziet, uh, hè, ook nu zie je gedrag, gedrag, gedrag. En hoe beïnvloed je het gedrag van mensen? We weten allemaal dat dat heel erg moeilijk is. Want er is niemand hetzelfde. Uh, uh, ik heb zelf echt honderd jaar geleden ooit de opleiding maatschappelijk werk gevolgd. Dus daar ja. zit een stukje liefde van mij in voor het gedrag en de psychologie. Ja. Uh, en wat mij betreft moet het... En zou ik het heel fijn vinden als, als communicatieadviseur die kant. Dat ze daar wat meer uh, van af zouden weten. Um, als je kijkt naar de cognitieve uh, gedragstherapie. Dan zie je dus dat er sprake is van, vijf, van de vijf G's. Hè? Dus, mm-hmm. uh, um, en dat begint met geschiedenis. Dus wat is mijn geschiedenis? Wat is de geschiedenis ook van een incident? Uh, aan de hand van, uh, van geschiedenis gaan mensen uh, een bepaald gedrag uh, vertonen. Maar hebben ze ook gevoelens bij. Dus dat is de derde uh, G. Uh, en afhankelijk daarvan uh, zijn dan ook de gevolgen. Dus als, je, als, je, als ik als voorbeeld mag nemen, geschiedenis. Uh, wat een heel makkelijk voorbeeld is, is uh, in Apeldoorn had je die aanslag van uh, Carsteen. Mm-hmm. Dat, dat is al een tijd geleden, maar het is een, een makkelijk voorbeeld. Uh, vijf dagen later was de dodenherdenking op de dam. Had je de schreeuwen op de dam. Dat had tot effect omdat uh, de aanslag op Apeldoorn was geweest. Dat zodra er iemand begon te schreeuwen op de dam, mensen hard gingen rennen en in paniek raakten. Was het andersom geweest, was het anders. Dus dat betekent dat de geschiedenis die je hebt, maakt dat je naar dingen kijkt. Uh, terugkomend op, uh, op, op, waar we het net over hadden, de kerncentrale. Um, mensen hebben in gedachten Tsjernobyl en Fukushima. Ja. En, um, en die kernbom. Dus dat betekent, als mensen dat in gedachten hebben, dat ze daar dan ook hun gedrag op aanpassen. Uh, dus de, hun geschiedenis is Fukushima, Tsjernobyl. En zij hebben daar gedachten bij en gevoelens bij en vervolgens ook weer gedrag bij en de gevolgen bij. He, dus als je weet wat de, wat de gedachten zijn van mensen, wat je eigen gedachten ook is dan kun je ook veel meer kijken naar het gedrag wat wat mensen gaan vertonen. En dat gedrag wil je beïnvloeden, want je wilt dat mensen misschien binnen blijven, ramen de deuren dichtdoen of juist weggaan enzovoort. Dus uh, die die psychologische kant, het het weten en het kennen uh, uh, van het gedrag van mensen en hoe je dat kan beïnvloeden en hoe moeilijk het is om dat te beïnvloeden, dat lukt je dus niet door informatie te geven. Alleen informatie geven is niet voldoende. Uh, uh, een makkelijk voorbeeld Uh, iedereen weet uh, uh, als iemand tegen mij zegt roken is slecht en ik rook nog dan denk ik ja dat weet ik en ik steek de volgende weer op (laughs) dus uh, ik zelfs al koop ik een pakje waarop staat hier kan je aan dood gaan dan nog komt dat niet bij mij binnen dus het gedrag beïnvloeden moet je echt uh, uh, heel goed de psyche van mensen uh, weten en kennen en daar doen we, denk ik, nog iets te weinig mee. Ik zou het fijn vinden als mensen steeds meer die kant op gaan. Wat, zijn de, wat is de, de onrust van mensen? Wat zijn de zorgen en angsten van mensen? Wat willen, willen mensen weten? Wat brengt ze in beweging? Wanneer gaan ze het goede doen?
0: Ik ben, ja? ik ben druk aan het meeschrijven. 5G's. Als het goed is, heb ik ze goed. Maar help me even, uh, Anja. Ja. Een G van geschiedenis. Um, de G van uh, de, de gebeurtenis. Uh, ja. De G van um, de gevoelens hè, bij die ja. geschiedenis of bij die gebeurtenis. Uh, de gevolgen van die gebeurtenis. Uh, en, en het traf. gedrag dat mensen daaromheen vertonen. Ja. Als ik het allemaal klink, uh, Dian, uh, en ja, jij bent ook, uh, want volgens mij heb jij natuurlijk ook dat meegemaakt, want we hebben ook met z'n drieën training mogen geven. Uh, dit, is, dit is gewoon de botaai-methodiek. Want de gebeurtenis staat bij ons ook altijd centraal. De geschiedenis zit hem soms in die oorzaak. Hebben mensen er al een een, een toestand of iets anders? Er is al iets, context van de situatie. Dan puur de gevolgen. En een specifiek gevolg, zeg je eigenlijk, zijn de gevoelens van mensen. Dat gaat over onrust, noem ik het dan maar even. Mensen zijn bang, boos, blij of bedroefd. En en de gedragingen van mensen, die kunnen dus van van al die factoren afhangen. Dat is volgens mij wat je zegt. Dus moet je ook heel specifiek kijken van... En dat is dan ook wat de broodtaai doet. Wat, wat is het effect wat je wil bereiken? Dat vertelde je net ook bij die, uh, uh, bij die school. Dat is het doel. Waar heb ik voor ogen? Wat willen we behalen met elkaar? En dan kan je heel specifiek je maatregelen kiezen. Waar ga ik me dan op richten? Want je geschiedenis kan je niet meer veranderen. Je nee. gebeurtenis kan je niet meer veranderen. Nee. Maar je zit hem dus heel sterk op. Kan ik nog iets met de gevoelens? In dit geval was het de veiligheid. Het veiligheidsgevoel uh, op school. Waar je volgens mij heel veel aandacht aan hebt besteed. En puur de gevoelens van de mensen. Ook over datgene wat er gebeurd is. Daar heb je dan de aandacht voor. En daar ga je qua gedragingen volgens mij heel erg op zitten. Klopt dat? Ja,
2: maar je zou zelfs al kunnen starten met geschiedenis. Dus we weten dat mensen dit voor ogen hebben. Dus dat je dat benoemt ook. Uh, Want je je wil feitelijk de ideële gedachten weg hebben. Omdat ze dysfunctioneel zijn. Dus je wilt... Dat mensen ook de, juiste, de, de geschiedenis in de juiste proportie. Ja, ja. weten waar komt de herkomst van mijn gedachten vandaan. Ja, omdat ik die geschiedenis heb. Oh, maar dit is een andere geschiedenis. He, dus dit is niet uh, een zware uh, uh, verouderde uh, kerncentrale tjernemobiel. Nee, dit is een hele uh, redelijk moderne met veel ander materiaal. Enzovoort. enzovoort. Dus, uh, dus, de, dus die geschiedenis moet je zelfs al weten.
0: Ja. Ja. Ja, oh, en en benoemen, oh ja, en ook
1: benoemen. En ook benoemen.
0: Oh ja, en ja. benoemen.
1: Ja, ja, want dan ja. maak je het ook expliciet naar de mensen toe. Hè? We, hebben, we begrijpen of we horen of we zien dat jullie de link maken met Tsjernobyl. Met, met het is ja. nu anders, want en dat je daar dan ook weer hè, ja, benoemen, aansluiten, meenemen. Bam, is ook zo'n ja. mooie afkorting die we vaak gebruiken. Ja, ja. 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 ja.
2: ja. Het is dus de geschiedenis en vervolgens. Uh, Um, de, gevoelens die mensen da- de gedachten die mensen daarbij hebben ook zelfs dat kun je benoemen er mm-hmm. zijn mensen die denken dit of dat of dat nou, en, en daar ook weer bij op aansluiten en ook weer in het uh, juiste perspectief uh, zetten uh, als dat kan hè. want ik snap ook wel als een incident heel heftig en nieuw is dat je niet al die, al die dingen allemaal kunt benoemen maar in veel gevallen heb je nog wel even ook uh, de tijd He, dus um, hetzelfde geldt voor instructies we weten dat mensen feitelijk en kinderen ook niet meer dan drie instructies kunnen bevatten en wat, wat we doen is we geven al heel veel instructies daarvoor ben ik ook altijd allergisch voor geef hulpdiensten de ruimte want ik denk dat is een derde instructie waar je dat is geen instructie dat is voor de, voor de hulpdiensten dus ja. als je hebt sluit de ramen en deuren dat is er al één. Uh, doe de ventilatie dicht en luister naar de, uh, de tv of de radio of wat ook. Dat zijn al drie instructies. He? Dus als je er dan ook nog een paar bij plakt, dat werkt zo niet. <lacht> dus dat, ook dat is psychologie. Dat je denkt, wat is het allerbelangrijkste alle, alle dat mensen nu moeten doen? Want je wilt het gedrag beïnvloeden. Dus wees heel duidelijk en kort ook in je, in je instructie als je het gedrag wil beïnvloeden. Je wilt niet dat mensen de gevaarlijke uh, wolk
1: ingaan, dan moet je dat ook benoemen. En als je tijd hebt, kun je dus naar die geschiedenis gaan. Nou, ik vind die 5G's heel mooi. En heel uh, veel houvast bieden voor communicatieadviseurs. om, Wat wij dan inderdaad met met die botijmethodiek doen om om de situatie te ontleden. -hmm. Om alle informatie die op je afkomt eigenlijk te, te sorteren, als het ware. ...en uh, uiteindelijk dan je communicatiestrategie te kunnen bepalen... En, en, ...en de juiste middelen en uiteindelijk de juiste boodschap ook naar buiten te kunnen doen. Ja. Dus dat geeft mij heel veel houvast. Ja, en dat ja. is de
2: prachtig. Dat is de boodtijd, de 5G's, maar ook de visie. Dat is de visie op, op, op alles wat we gaan doen als communicatieadviseur en als hulpverlening. Dus de visie uh, bij uh, de school waar ik net had was... ...echt te zorgen dat mensen hier goed uitkomen... Uh, uh, maar de visie op, uh, uh, op andere incidenten kan echt anders zijn. Natuurlijk weet je dat iedereen overal goed uitkomt, maar uh, die visie kan per dag ook wel verschillen. Dus, uh, dus de BOTAI-visie en die 5G's, dat, dat zou een hele mooie combinatie zijn.
0: Nou, dat past volgens mij enorm ook goed bij hoe wij zeg maar, de trainingen nu meer en meer vorm willen geven, dat we daar die aandacht voor willen hebben. Uh, want ja, ik heb zelf enorm veel nog te, te winnen en te halen. In, met name die gedrags- en die psychische kant, wat jij uh, stelt. Mm-hmm. Uh, en wat ik wel mooi vind ook, is. Ja, en ik noem dat even de commanders intent. Uh, wat, is het, wat, wat hebben we met elkaar afgesproken? Waar gaan we voor? Ja. En dat staat misschien nog wel boven de doelen van communicatie, eigenlijk, wat ik hier hoor zeggen. Ja. Ja. Dat vind ik ook echt een, hey. een mooie tip. Ja, en misschien als we het toch over tips hebben, zouden we dan nou nog dingen moeten lezen of zo? Om daarmee uh, mee af te sluiten, of, of zaken moeten luisteren?
2: Um, dus sowieso iets meer f, f, uh, als je dus kijkt naar boeken over cognitieve gedragstherapie, daar staan die, uh, die, G, die 5G's ook in dat je uh, ook uh, zelf lezen, maar ook in je trainingen, dat je daar iets meer aandacht aan, uh, aan zou kunnen besteden hè? dus neem een, een incident als voorbeeld en zeg dan nou, wat, is, wat zou de geschiedenis zijn, de gebeurtenis is hetzelfde uh, wat is dan het gedrag en ga daar dus met, met elkaar aan de slag ehm um, voor de nucleaire incidenten, kijk op de website van de AVS. daar hebben we filmpjes uh, voor, uh, voor gemaakt, dus dat is een, een voorbeeld. Uh, filmpjes en fact sheets om die feitelijkheid weer te geven, wat is er nou feitelijke aan, uh, aan de hand. Um, ja, en eigenlijk in zijn geheel, uh, geheel meer lezen over gedrag en hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Daar zijn diverse boeken voor. Juist ook voor die die preventiezaken. uh, En mocht ik nog op andere dingen komen, dan geef ik dat ook door uh, aan jullie.
1: Wij gaan uh, gaan kijken. Wij zullen dat uh, bij de de podcasten bijschrijven als wij literatuur vinden. Uh, Communicatie gaat over gedragsverandering eigenlijk. Dat horen we jou zeggen. Uh, Laten we daar meer uh, in verdiepen als communicatieadviseur zijnde. Uh, We willen jou bedanken voor dit gesprek, Anja. En uh, gaan uh, aan de slag met al het het geleerde van jou. Nou, heel graag gedaan en heel veel succes jullie.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.